0: Hallöchen ihr Lieben, es sind tatsächlich schon wieder zwei Wochen rum und das freut mich sehr, denn das bedeutet, wir besprechen in unserer Runde einen neuen True-Crime-Fall. Hier bei den Crime Games, dem ersten True-Crime-Podcast zu Mitraten. Es ist für mich wirklich fast wie so ein zweiwöchiger Lesekreis geworden, in dem wir immer einen neuen, skurrilen, aber wirklich in echt so passierten Kriminalfall lösen. Und mit wir meine ich natürlich euch und meine beiden Gäste. Ich bin hier lediglich Showmasterin. Und bei der Vorbereitung auf meine beiden heutigen Gäste ist mir eines direkt aufgefallen und das war mir direkt zum sympathisch, denn der eine bezeichnet sich als Katzenmitbewohner, der andere spricht von seiner Glückskatze und auch ich bin stolze Katzenmama. Und trotzdem müssen beide Gäste im heutigen Fall ihre Spürnasen beweisen, die man ja sonst eher den Hunden zuordnet. Also, mal sehen, wie das heute klappt. Lasst uns loslegen hier bei den Crime Games. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor. Und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Natürlich sind meine beiden Gäste aber nicht nur Katzenmenschen, sondern beide wirkliche Allround-Talente. Richter, Sachautor, Coach, Krimi-Autor. Das alles steckt hinter einer Person. Herzlich willkommen, Thorsten Schleif. Hallo.
1: Hallo, danke für die
0: Einladung. Sehr schön, dass du mit dabei bist und mein anderer Gast schreibt seit seinem zwölften Lebensjahr Kurzgeschichten. Da wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er schreibt internationale Bestseller. Er war außerdem 20 Jahre in einer psychiatrischen Klinik tätig, wirkte an einem EU-Projekt mit und wurde dann Jobcoach. Das alles in einem Menschenleben, nicht in sieben Katzenleben. Herzlich willkommen an Wolf Dorn.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> sehr schön, dass ihr beide hier seid. Spannende Biografien, spannende Persönlichkeiten, spannende Bücher. Müssen wir unbedingt gleich nochmal drüber sprechen. Aber erst machen wir schon mal einen Kopfsprung rein in unseren heutigen Fall, würde ich sagen. Seid ihr bereit?
2: Los geht's. Wir sind sehr gespannt. Leg los.
0: <lacht> sehr gut. Die Story. Es ist ein quälend heißer juni im Jahr 2013. Erwin B., der Name wurde von unserer Redaktion geändert, verlässt das Eckgebäude mit dem blauen Logo an der Schorndorfer Straße in Uhingen und geht langsam die Straße hinunter auf eine Bushaltestelle zu. Plötzlich schießt ein Auto vor ihm auf den Bürgersteig. Zwei Männer springen heraus und richten eine Pistole auf ihn. Und jetzt die Frage schon an euch beide. Wer sind die Männer und warum bedrohen die jetzt unseren Erwin B.? Thorsten Du knobelst schon.
1: Ich knobel schon. Ja, ich schreibe immer mit. Das ist das Typische des Richters, erstmal die Notizen machen.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Zwei Männer, wer könnte das sein?
0: Mhm.
1: Mit vorgehaltener Schusswaffe.
0: Mhm. Wolf, du darfst natürlich gerne immer zur Seite stehen.
2: Habe ich das richtig verstanden? Es war ein blaues Gebäude oder ein Gebäude mit einem blauen Logo?
0: Es war ein Eckgebäude mit einem blauen Logo. Okay. Das sind die Details, die der Autor natürlich da gleich wieder ne, die Bilder im Kopf schaffen. Mhm. Thorsten, du wolltest gerade loslegen.
1: Ja, ich hatte überlegt, aber es war Juli 2013, ist richtig, ne? Ja. Okay, dann können es noch keine überhöhten Gasrechnungen sein, die noch nicht gezahlt worden sind. Nee, ich komme
2: jetzt erst. <lacht>
0: <lacht> wer sind die beiden Männer? Was glaubt ihr, wer sind die?
2: Also ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass es Polizisten sind. Mhm. Wir haben einen helllichten Tag. Wer springt da aus dem Auto mitgezogen? Aber wir sind Polizisten. Die halten den Erwin auf.
0: Das ist die erste 100 Punkte-Antwort für Wolf. Es sind tatsächlich Polizisten. Mhm. Sehr, gut. Sehr gut. Warum bedrohen die jetzt unseren Erwin B?
2: Thorsten, was fällt uns zu dem blauen Logo ein? Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Ach, ja, das glaube ich
1: auch. Ich knobele noch, weil ich bin so über das Jahr 2013 mit Blauem um Logo gestolpert und versuche gerade einen Zusammenhang hinzubekommen.
0: Ich sehe schon die ersten Berufskrankheiten. Wolf, bei dir ist es wirklich Bilder im Kopf schaffen. Ist das das, dass du sehr auf Kleinigkeiten achtest in Gesprächen in deiner Umgebung?
2: Ja, ich bin ein furchtbar visueller Mensch. Aber ich bin auch auditiv. Also ich gehe eigentlich auf alle Sinneseindrücke. Das ist ja auch beim Schreiben wichtig, wenn du Kopfkino bei deiner Leserschaft erzeugen möchtest. Blaues Logo. Mhm. Ist dieses Eckgebäude vielleicht eine Tankstelle?
0: Könnte sein. Mhm. Thorsten. Warum bedrohen die jetzt unseren Erwin B.?
1: Also ich, ich nehme an, sie bedrohen ihn. Polizisten ziehen die Waffe ja nicht grundlos, sondern meistens, weil sie ihrerseits eine Bedrohung von Erwin B. befürchten. Also nehme mhm. ich an, dass Erwin B. irgendein Verdächtiger in irgendeinem Verfahren ist.
0: Sehr gut. Dabei belassen wir es doch erstmal. Thorsten, du hast auch schon deine Berufskrankheit offengelegt. Du sagst, du schreibst <lacht> dir alles auf als Richter. Ja. Wie ist das bei Gesprächen mit deiner Frau? <lacht> auch oder wie?
1: Ja, das geht gar nicht anders. Also sobald meine Frau anfängt zu erzählen, schreibe ich mit. Nein, da ist es natürlich nicht so schlimm. <lacht> Aber im Gerichtssaal ist es tatsächlich so, dass man ganz schnell irgendwo da auch wenn man mit jemandem telefoniert irgendwas mitschreibt, weil ich habe leider kein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis. Deswegen ist es für mich immer wichtig Notizen zu machen, was meine Frau allerdings auch oft auf die Palme bringt, weil wenn ich mich hier so umsehe, mein großer Schreibtisch vor mir und auch die anderen Tische in der Wohnung sind immer voller Notizzettel. <lacht>
0: Schön. Und wie ist das mit einem Richter verheiratet zu sein? Bist du derjenige, der rauskramt? Also am 13. September 2009 hast du aber folgende Aussage getätigt und die habe ich hier noch schriftlich aufgeschrieben. Ganz ehrlich,
1: mit einem Richter kann nur ein Richter verheiratet sein und so ist es bei mir auch. Meine Frau ist ebenfalls <lacht> Richterin. <lacht> Dann haltet ihr das gegenseitig gut aus. Das halten wir gegenseitig aus, ja.
0: <lacht> sehr schön. Also schöne Vermutungen von euch beiden. Ihr wart schon sehr nah dran. Ich sage euch, was wirklich passiert ist. Unser Erwin B. wird hier tatsächlich gerade verhaftet, denn er hat nicht nur gerade ein Verbrechen begangen, sondern auch ziemlich großes Pech dabei gehabt. Nur eine Straße weiter befindet sich eine Gruppe von zwölf Polizisten und Polizistinnen, die eine Übung des Polizeireviers Uingen durchführen. Das ist wirklich einmal eine Runde Mitleid für unseren Erwin. Das war Pech. Aber jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was hat unser Erwin denn für ein Verbrechen begangen? Und genau das finden wir heraus in unserem ersten Spiel. Kapitel 1. Die Tat zuhören heißt das. Ganz einfach. Wir haben Airbnbs Tat also als Audio nachgestellt. Keiner von uns war dabei. Es ist so, wie wir es uns vorstellen. Nicht uns wieder der Richterich gleich festnageln. Die Frage wäre an euch. Was hört ihr raus und was schließt ihr aus diesen Audio-Files? Okay? Es geht los. Achtung. Okay, okay. Schon was gehört?
1: Ah? Erst war so das Zischen einer Tür zu hören. so Und dann Schritte auf einem offensichtlich gedämpften Material, auf einem Teppich. Und dann eine Frau, die offensichtlich erschrocken sagt, okay, okay. Also hört sie wohl oder sieht wahrscheinlich irgendwas, möglicherweise. Also ich habe jetzt so Bild im Kopf, den Mann, der mit vorgehaltener Schusswaffe und vielleicht einem Zettel da reinkommt, wo draufsteht, Achtung, Überfall,
2: irgendwie sowas. Genau, den Zettel hätte ich auch gehört, da würde hm. ich mich anschließen. Hm?
0: Ja, was ist mit der Tür? Gut seid ihr.
2: Das war könnte eine Drehtür,
1: oder? Ja, so eine Drehtür von so einer Bank oder sowas gewesen sein. Oder auch so diese, die, die, die so langsam, dieses Aufgehen.
0: Hm? Ihr seid doch viel zu gut, sehr gut. Es war eine automatische Schiebetür. wir haben Schritte gehört ein Blatt Papier, das da geraschelt hat und dann eine Frauenstimme, die sagt, okay, okay. Sehr gut. Ton 2. Also wenn das so weitergeht, sind wir in fünf Minuten durch mit dem Fall. Los geht's.
1: <lacht> Wolf, High Five.
0: <lacht> ja, ihr seid zu gut. So, passt auf. Runde 2. haben wir da gehört?
2: Das ist Geld, das in eine Tasche gepackt wird. Mhm. Scheine.
0: Mhm. Oder? Mhm. Mhm. Finde ich gut. Mhm. Thorsten sagst du auch?
2: Ja.
1: Irgendwas, was in eine Tasche gepackt wird, ja.
0: Mhm.
2: Also Rucksack oder, oder Geld. so. Ja, ne? genau. Mhm. Ne? So mit diesem Reißverschluss.
1: Mhm. Ja.
0: Finde ich gut. Ähm, noch was gehört?
1: Das Entfernen der Schritte wieder.
0: Auch genau. gut. Und gerade am Ende, wir hören es nochmal ganz, mhm. auch wenn ihr denkt, es sei schon zu Ende, am Ende kommt nochmal was Wichtiges. Achtung. noch am Anfang und am Ende?
1: Es klang als irgendwas ausgezogen würde. Möglicherweise das Ablegen einer Maske möglicherweise oder auch einer zusätzlichen Jacke, um eben die eigene Identität so zu verschleiern. Nach dem Motto, ich habe ein grünes T-Shirt anziehen, eine rote
2: Jacke drüber oder sowas zum Beispiel.
0: Mhm. Ich
2: hätte jetzt zum Beispiel auf einen Overall oder sowas getippt.
0: Mhm. Mhm. Auch gut, auch gut. Sehr schön, ihr seid nah dran. Wir gehen noch nochmal zusammen durch. Wir sind in einer Filiale, du hast mhm. es richtig gesagt. Dann habt ihr gesagt, Schritte, na klar, ihr habt das Papier gehört. Was wurde mit dem Papier gemacht?
1: Offensichtlich eine Ansage. Also es machen ja viele bei Banküberfällen, damit man die eigene Stimme nicht hören kann, damit die eben auch nicht aufgezeichnet werden kann, dass nur auf einem Zettel steht, ich will Geld oder... Kein Alarm auslösen, Geld hier rein, ansonsten knallt es irgendwie sowas.
0: Hm? Mhm. Also eine geschriebene Anweisung steht da drin. Anweisung, auf hoch. Zettel. Hm? Mhm. Sehr gut. Okay, okay, wer sagt das? Eine Frauenstimme, habt ihr gesagt?
2: Das ist eine Frauenstimme, ja. das ist die Kassiererin. Ja, hätte ich auch gesagt.
0: Mhm. Also die Mitarbeiterin auf mhm. jeden Fall. Ne? Mhm. Auf diese Forderung, auf diesen Zettel. Dann, guck mal, einmal gebe ich euch noch ganz am Anfang, ist da noch ein Hinweis drin. Ganz kurz und ganz am Anfang. Achtung, mal aufpassen. Das war's schon. Nochmal. Was ist das?
2: Dieses Klicken. Das ja. ist, ein, ist ein Schalter. Aber was für einer.
1: Ein stiller Alarm vielleicht?
0: Sehr gut, sehr gut. Herr Richter, yep. als hätten Sie den Fall schon mal durchgespielt. Ja, ein stiller Alarm ah. wird ausgelöst. Mhm. Dann habt ihr das Geldscheinrascheln erkannt und dann das Rascheln am Ende. Habt ihr auch gesagt, ein Beutel, Müllsack, was stopft man da rein?
2: Kleidung. Also er hat mhm. was ausgezogen.
0: Sehr, sehr gut. Warum
1: hatten die ihn auch so schnell? Er war ja. auffällig.
0: So, sehr, sehr gut. Da kommen wir gleich noch. Noch nicht so weit aus dem Fenster. Lehen. Wir haben noch ein paar Wendungen in diesem Fall eingebaut. Sehr, sehr gut.
1: Gesucht wird ein nackter Bankräuber. <lacht> genau, genau. Ein Exhibitionist mit Mit Tasche, <lacht> mit Tasche. Und, und Schusswaffe. <lacht>
0: Vielen Dank wir können an der Stelle aufhören. Nein, das ist noch skurriler als ein nackter Aber passt nur auf. Ihr habt euch tapfer durchgekämpft, jetzt wollen wir natürlich uns erstmal euch widmen. Ihr beide habt ja so eine spezielle Biografie. Thorsten, vielleicht sagst du uns erstmal, wie du zum Richter, zum Sachautor, zum Coach und dann zum Krimi-Autor gekommen bist. Wie ist das passiert?
1: Ich war kein guter Schüler und eigentlich wollte ich nach der Schule tatsächlich Journalist werden. Also so, das war auch mein Ziel, Journalistik und Komparatistik zu studieren. Dann habe ich auch ein Praktikum gemacht bei einem befreundeten Journalisten und der sagte mir, du, das ist recht brotlose Kunst oder kann es jedenfalls sein. Also man kann auch mal von der Hand in den Mund leben müssen. Und da hatte ich so einen gewissen Respekt vor, um nicht zu sagen, auch eine gewisse Angst. Und gleichzeitig habe ich damals gejobbt in einer Anwaltskanzlei und die Rechtsanwältin hat mir damals empfohlen, Hör mal, studiere Jura, das ist was für dich. Und dann habe ich erst gedacht, Jura ist so trocken, das mache ich auf keinen Fall, aber komm, schreib dich ein, machst ein Semester, kannst immer noch was anderes machen. Ja und dann habe ich von Anfang an dieses, dieses Fach ist mir zugeflogen. Also es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Ich hatte auf einmal die guten Noten, die ich in der Schule nie hatte. Schön. Mhm. Dann war es relativ schnell. Also dann äh, habe ich kurz in der Kanzlei gearbeitet, wollte aber immer in den Staatsdienst rein, Staatsanwaltschaft oder Richter. Und bin dann Richter geworden, habe aber diesen Hang zum Schreiben nie aufgegeben. Habe dann mal hier Kindergeschichten für meine Töchter natürlich geschrieben, habe auch oft mal eine Rede geschrieben, habe Vorträge geschrieben. Und irgendwann kam ich dann dazu, dass ich eben das erste Sachbuch schreiben wollte. Mhm. Da hat mir dann auch eine Schülerin, die eine Sitzung besucht hat, gesagt, schreiben Sie es doch einfach mal, ich würde es lesen. Schön. Und dann habe ich mich hingesetzt, das erste Buch geschrieben und auf Anraten meiner Frau das auch einem Verlag geschickt und das ist sofort eingeschlagen und dann hatte ich Blut gelegt und dann habe ich weitergeschrieben.
0: Cool. Und wie dann der Sprung zum Krimi? Dann hast du gedacht, ich habe hier die ganzen Fälle und bist ja in einem Crime-Universum sozusagen zu Hause, die müssen auch aufs Papier. War das eine Art Verarbeitungsstrategie? War das eine Art von oh, Inspiration? Sind das echte Fälle, die da auch eingeflossen sind in deinem ja. Krimi jetzt?
1: Ja, durchaus. Also sind sehr viele aus dem wahren Leben natürlich umgeschrieben, aber vieles aus dem wahren Leben ist in dem Krimi drin. Und der ausschlaggebende Punkt oder der Mensch, der mich tatsächlich der zu motiviert hat, war Carsten Düss, der Autor der Achtsam-Morden-Reihe. Mhm. Mittlerweile sind wir befreundet, eine sehr, sehr wertvolle Freundschaft. Er hat mir damals gesagt, versuch's einfach mal, die Idee ist gut, schick's einfach mal, keine Sorge, die sagen dir, wenn's schlecht ist. Und dann habe ich, <lacht> hab ich das Skript zum Verlag, zum Heine Verlag geschickt und kriegte dann nach kurzer Zeit ein Vertragsangebot, wo ich mich super drüber gefreut habe und ja, so hat dann der Krimi seinen Lauf genommen.
0: Mhm. Cool. Wolf, du schreibst, seitdem du zwölf Jahre alt bist. Wie kam das, dass ein Zwölfjähriger, die andere sind auf dem Fußballplatz und du sagst, ich buddel mich zu Hause ein und schreibe Geschichten? Wie kam das?
2: Ich war schon immer eine Leseratte, also ich habe von frühesten Zeit an immer gerne gelesen und was mich immer angezogen hat, das war so die Horrorliteratur. Zu der Zeit war ja dann, Stephen King wurde da auch populär gerade so und ja, dann habe ich den gelesen und mich hatte das so angetört mit diesen Kurzgeschichten. Ich hatte damals, das war glaube ich Nachtschicht hieß diese Kurzgeschichtensammlung die hatte mich so beeindruckt und ich dachte mir, das will ich selber auch mal ausprobieren. Viele, viele Jahre später, als ich King mal treffen durfte, da hatte ich dann auch meine Nachtschicht mitgebracht und habe mir sie von ihm signieren lassen, denn ich glaube, ohne die wäre so meine Leidenschaft für Schreiben nicht entstanden.
0: Wow, sehr schön. Und dann war erstes das Autorendasein oder erst dein Beruf in der psychiatrischen Versorgungsforschung? Was war zuerst?
2: Das lief so parallel. Also das berufliche Autorendasein, das kam wirklich erst sehr spät. Ich glaube, 40 war ich, als ich tatsächlich hauptberuflich ins Autorendasein gewechselt bin. Aber vorher hat mich das immer so als Hobby begleitet. Und ja, das war immer so eine Leidenschaft.
0: Und wie sehr hat die Arbeit in deiner psychiatrischen Klinik jetzt deine Krimis, deinen Thriller beeinflusst?
2: Ja, es hat tatsächlich was bei mir verändert. Ich meine, so in meinen ersten Geschichten und auch in meiner frühen Lektüre, da waren es die, die Monster, die Werwölfe und Vampire, die da um, umeinander gegeistert ja, sind, sozusagen. Und später kommst du dann aber drauf, dass das eigentlich Erschreckende ist, so der menschliche Geist. Und dass ja auch diese Werwölfe, Vampire und was weiß ich ja auch Sinnbilder sind für das, was die menschliche Fantasie und der menschliche Geist in der Lage sind. Damit war ich dann auch in der Psychiatrie konfrontiert, auch mit der Fragilität der menschlichen Seele, auch wenn unsere Psyche dann auch mal auf Irrwege gerät mhm. und es hatte mich einfach fasziniert und das hat dann auch Einzug in meinen Geschichten gehalten und ist jetzt sozusagen eines meiner Hauptthemen beim Schreiben.
0: Hat schon mal einer erschrocken gefragt, ob es dir gut geht, nachdem man dein Buch gelesen hat?
2: <lacht> <lacht> Nie nur einer. <lacht> das nicht nur einer. Nein, also kein Scheiß, die Frage kriegst du ziemlich oft und zum Teil hast du dann auch so gefragt, ob irgendwas in deiner Jugend schiefgelaufen ist oder so. Also da kommen zum Teil ganz abenteuerliche Fragen zustande, aber nee, also… Äh, Dir geht's gut. Alles gut bei mir, ja.
0: Sehr schön, Wolf. Wir können also weitermachen. Ich löse mal auf, was wirklich passiert ist. Ihr seid sehr nah dran. Erwin B. hat also gerade eine Bank überfallen. Aber wir spulen noch mal zurück. Es ist fast Mittag und unerträglich heiß, als Erwin B. die Schorndorfer Straße erreicht und aus dem Bus steigt. Er schwitzt, denn Erwin B. ist verkleidet, er trägt Hut, einen Columbo Trenchcoat und Sonnenbrille. Wortlos betritt er die Bank und geht zum Schalter. Er schiebt einen vorbereiteten Zettel über den Tresen und darauf fordert er 10.000 Euro. Die Bankangestellte packt ihm 1000 Euro in markierten Scheinen in sein Stoffbeutel, mehr hat sie am Schalter halt einfach nicht vorrätig, löst den stillen Alarm aus, bemüht gelassen verlässt unser Erwin die Bank, aber er kommt nicht weit, nur ein paar Straßen weiter führt die örtliche Polizei eine Übung zum Thema Banküberfall durch. Bisschen Ironie des Schicksals oder Karma is a Bitch, je nachdem wie man das sagen möchte. Innerhalb nur weniger Minuten wird Erwin B. verhaftet. Kapitel 2 – Das Profil Soweit, so gut. Fall geklärt, denkt ihr euch. Schön äh, in die Hände klatschen, los geht's. Fast, denn wir wollen noch etwas von euch wissen. Und zwar, wer ist denn dieser Erwin B.? Vielleicht, Thorsten, als Richter, du hast viele Straftäter kennengelernt. Wer ist dieser Erwin B., der da verkleidet und lässig eine Bank überfällt, halb erfolgreich 1.000 statt 10.000 Euro mitnimmt und dann so viel Pech hat? Und auch das dürft ihr jetzt herausfinden in unserem nächsten Spiel. Profiling heißt das. Das ist immer mein Lieblings bei den Krimiserien oder sowas. Criminal Minds oder sowas. So rausfinden, wie die Täter ticken. Sehr schön. Da nickt ihr beide fleißig. Genau das dürft ihr jetzt machen. Ihr erstellt mir ein Profil von Erwin B. Ich lege euch Stück für Stück Hinweise vor. Und ihr sagt mir, was euch zu diesen Hinweisen einfällt. Und was das eben eurer Meinung nach über Erwin B. aussagt. Ich löse auch direkt auf, ob ihr richtig lagt oder falsch. Also, die Verkleidung, Hut, Trenchcoat, Sonnenbrille. Was sagt denn die Wahl der Kleidung über Erwin B. aus? Sind deine Klienten Thorsten, auch so verkleidet normalerweise?
1: Eigentlich zu auffällig. Trenchcoat, Sonnenbrille, das ist ja, das ist das zwingt ja fast schon hinzusehen und das will man ja gerade nicht. Deswegen, was Wolf gerade gesagt hat, dass man Overall an ist oder dann auch eine Cappy dazu und so weiter, ist viel unauffälliger, das wird viel eher gewählt. Deswegen, es ist schon auffällig, also es wirkt... Eher unerfahren, sage ich mal, mhm. was jetzt Banküberfälle angeht.
0: Mhm. Wolf, du hast gesagt, du bist ein Bilder-im-Kopf-Mensch, wenn wir uns das vorstellen. Hut, Trenchcoat, Sonnenbrille, an was erinnert uns das? Wo sehen wir das?
2: Ja, das sehen wir in irgendwelchen Krimi-Klischees, da gehen wir aber zurück irgendwie in die noir rein oder sowas, Humphrey Bogart oder ja. so. Und vor allen Dingen, er ist auch kein großes Geisteskind. Wenn wir jetzt Juli haben und es ist drückend heiß, dann wird kein normaler Mensch mit Hut und Trenchcoat laufen. Also die Sonnenbrille hätte ich mir eingehen lassen.
0: Ja, sehr gut. Zusatztipp ist übrigens, den Hut hat er auf dem Gehweg gefunden. Okay. Also es sagt einiges über ihn aus, Thorsten, was du Aha. gesagt hast.
1: Schlecht vorbereitet. Mhm.
0: Genau. Er ist nicht vorbereitet, er zieht sich so an, wie er sich einen Bankräuber vorstellt, wie er es gelesen hat in euren Romanen und wie man die so im Fernsehen sieht. Sehr gut. Der Zettel. Da kriegt ihr von mir jetzt diesen Zettel eingeblendet, so wie er im Original geschrieben war. Und wenn ihr mögt, könnt ihr den mal vorlesen. Wer traut sich? Wulf, möchtest du den mit deiner Erzählerstimme vorlesen?
2: Ich mache das. Und ich gebe noch den Akzent dazu, den der wahrscheinlich okay, vorgehabt hat damit. Überfall, habe Bomber, gebe 10.000 Euro, nichts passiert, kein Geld mit Color Preparation, kein Alarm, kein Police, otherwise groß Boom. Klasse, großartig,
0: Wahnsinn, großartig. Großartig. Ja großartig, klasse,
2: dabei nicht zu lachen ist verfahren. Ja. <lacht> gut okay, vielleicht hat die Kassiererin tatsächlich die Pistole vor der Nase, aber wenn wir das jetzt zu einer durchschieben würde und dann äh, äh, die Glasscheibe, ich glaube ich würde erstmal <lacht> niederbrechen hinter meinem
1: Tee. Ja, erstmal so den Rotstift ziehen und ja. dann, na,
0: was haben wir denn ja. da? Genau, also Moment mal, Moment mal. <lacht> was haben Sie denn da geschrieben? <lacht> Ja, was fällt euch auf bei dem Zettel? Sehr schön, Thorsten, was fällt dir da auf? Ja,
1: gut, wenn wir jetzt noch dazu nehmen, dass er davor auch so schlecht vorbereitet war, dürfen wir annehmen, dass das keine Absicht ist, sondern dass wir da tatsächlich jemanden haben, der Schwierigkeiten hat, das sich komplett auf Deutsch richtig auszudrücken. Okay. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der das vielleicht nur so tut, als ob, das gab es auch tatsächlich mal, dass jemand, der durch, ja, durchaus hervorragend schreiben konnte, bewusst Fehler reinbringt, um eben zu verschleiern. Aber da ge gehen wir mal nicht von aus nach dieser äh, eher dilettantischen Verkleidung.
0: Wohl, vielleicht kannst du mal ganz genau sagen für unsere Hörer und Hörerinnen, die den Zettel ja nicht sehen, was fällt dir denn bei der Rechtschreibung
2: auf? Also was er nicht verwendet ist zum Beispiel der Umlaut Ü. Mhm. Sondern er macht UE daraus. Mhm, bei ue Er schreibt alles in Großbuchstaben. Das ist schon mal richtig. Also wenn man, Anleitung für Kriminelle. Wenn du es in Großbuchstaben machst, deine Handschrift ist nicht so leicht nachvollziehbar. Aha. Aber er schreibt auch den Euro zum Beispiel falsch, indem er dem Euro statt dem U ein W gibt ja. und solche Dinge mit. Auf der anderen Seite schreibt der Color zum Beispiel wiederum richtig, mhm. wenn gleich er es britisch schreibt mit OU. Fuchst du. Mhm. Auch die Preparation zum Beispiel ist richtig geschrieben. Mhm. Auch Otherwise ist richtig geschrieben. Mhm. Also er ist auf jeden Fall in der englischen Sprache zu Hause und konnte die jetzt nicht gut verstellen. Das Groß, das deutsche Groß, schreibt er, es das heißt am Schluss Otherwise Groß Boom. Dieses Groß <lacht> schreibt er aber nur mit einem S. Also da ist auch kein Scharf-S oder kein Doppel-S mit drin. Und passiert hat er auch bewusst oder unbewusst einen Schreibfehler mit drin, denn passiert es ohne IE. Mhm. Also ich würde sagen, das ist jemand, der ist entweder tatsächlich in der englischen Sprache zu Hause oder deutlicher als in der deutschen oder aber es sind, mh. er unterteilt es aber auf der anderen Seite auch mit Kommata. Also mhm. er macht ganz klar Überfall, Komma, habe Bomber, Komma und so weiter. Und auch seine Forderung, gebe 10.000 Euro und dann macht er einen Strich. Also, es das heißt, hier ist sozusagen hier sind die wichtigsten mhm. Punkte für dich mal klar und darunter kündigt er dann an, dass nichts passiert und so weiter mit.
0: Mhm. Ich finde das gut.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das zurück mit kein großes Geisteskind. Ich glaube, der Kerl ist schlauer, als er vorgibt. Ich glaube, der stellt sich hier bewusst dumm. Aha. Wie das mit diesem Kostüm zusammenpasst, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe vor einigen Jahren mal diesen From Hell Letter neu übersetzt von Jack the Ripper mhm. und auch da ist es ähnlich, da ist auch jemand, bin ich sehr überzeugt, der definitiv vorgegeben hat, dümmer zu sein, als er ist. Also ich halte den für schlauer, als er vorgibt zu sein.
0: Also das ist ja der reinste Wahnsinn, du kriegst hier nochmal einen Tusch von mir, dass dir sogar das mit dem Color aufgefallen ist, mit der britischen Rechtschreibung. Also ich löse auf, du hast es schon gesagt, der Zettel ist eine Finte tatsächlich, Airbnb ist Deutscher und hat Englisch studiert und das mit dem Color ist eben wie im Britischen geschrieben. Er hat eine wilde Mischung einfach da genommen und er hatte übrigens auch gar keine Bombe, das war auch nur eine Finte. Sehr, sehr gut. Okay. Wir kommen zum Ort. Erwin B. sucht sich diese Bank nach der Nähe zu seinem Wohnort aus. Nicht zu nah und nicht zu weit entfernt. Warum macht er denn das? Warum nicht zu weit entfernt und warum nicht zu nah?
1: Das ist meistens wirklich das Aussuchen, wie komme ich schnell weg und wie komme ich schnell in ein sicheres Terrain dann wieder rein. Also in der Tat werden Banküberfälle, gerade von Laien, häufig so, dass man sich nie aus dem gewohnten Terrain rausbegeben will. Also, es ist tatsächlich so, dass man häufig jemanden hat, der schon mal in der Bank drin war, der auch schon mal in der Filiale drin war, der ah. die also quasi aus seinem Leben fast schon kennt, jedenfalls die Gegend kennt und dann natürlich auch die Fluchtmöglichkeit sich damit offen hält.
0: Mhm. Warum aber nicht zu nah?
1: Weil man ihn da erkennen könnte. Also, gerade wenn man eben eine Bank, wo ich, sag mal, täglich ein- und ausgehe als Kunde, und man kommt dann eben verkleidet rein und dann wird man trotzdem so ach Herr Schleif gut, wie ja. geht's Ihnen denn? denn komischer an? neuer Hut ist, ist ungünstig
0: sehr schön genau warum nicht zu nah damit ihn niemand erkennt warum nicht zu weit
1: ja um doch wieder schnell wegzukommen um nach Hause zu kommen ja, insbesondere wenn man eben kein Fluchtmittel benutzen will wenn man zum Beispiel zu Fuß unterwegs ist oder nur mit dem Fahrrad unterwegs ist in solchen Fällen das ist tatsächlich so
0: hm? ja auf jeden Fall. Es ist noch ein bisschen skurriler. Hm? Nicht zu so weit, weil sein Busticket nicht so weit geht. Der Akku ist vom Elektrofahrer. Ja. Da muss man heutzutage alles drüber nachdenken. Sehr schön. Wie toll. Ihr seid sehr, sehr gut. Ihr seid nah dran. Thorsten, sag mal, du bist ja jetzt auch sehr ermittlerisch unterwegs. Wie viel Prozent einer Arbeit von einem Richter sind denn nochmal ermitteln, Wie wir das auch immer in den Serien und Filmen so vorgegaukelt bekommen. Und wie viel ist wirklich... Richter sein.
1: Ermittlungen wirklich sehr wenig. In der Regel sind die Fälle gut ausermittelt von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei. Es kommt selten vor, dass man nochmal eigene Ermittlungen anstellt. Und ich würde sagen, weniger als 5 Prozent.
0: Sehr schön. Und Wulf, ich sehe dich ganz äh, klischee-autorenhaft in deiner Bücherecke sitzen. Das sind ja wahnsinnig viele Bücher. Wie viele Bücher hast du schon gelesen in deinem Leben oder wie viele stehen da überhaupt?
2: Also hier stehen so viele, das ist nur ein Teil. Ich habe hier drüben noch einen Raum. Also das ist ein großer Raum, in dem ich mhm. sitze. In der, mhm. Ich bin von Büchern umgeben. So viele, dass unsere Möbelpacker beim letzten Mal gesagt haben, es wird Zeit, dass du auf E-Books umsteigst. <lacht> Wie viel ich schon gelesen habe, ich kann es nicht sagen. Lesen ist für mich einfach, es gehört zum Alltag mit dazu und ich glaube, das geht uns Autoren allen so. Niemand wird Autor, weil er nur schreiben will, sondern auch, weil wir gerne lesen und uns auch selbst, glaube ich, Geschichten erzählen, die wir so einfach woanders noch nicht gefunden haben.
0: Wisst ihr immer schon das Ende vom Buch oder kann man euch noch aufs Glatteis führen, gerade bei Krimis oder Thrillern?
2: Ich wünsche mir... Etwas zu lesen, wo ich eben nicht aufs Ende komme. Im Idealfall klappt mir die Kinnlade runter, wo ich mir denke, wow, klar, sicher, war offensichtlich mhm. und ich habe es nicht gesehen. Das sind für mich so die Geschichten, die ich am meisten liebe.
0: Zurück zu unserem Fall. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen, was ihr euch da schon mühsam errätselt habt. Erwin B. ist 65 und Rentner und außerdem allein steht. Als junger Mann wollte er noch Priester werden, studiert dann aber lieber Pädagogik und Englisch. Also fast Priester. Er heiratet früh, bekommt zwei Söhne und arbeitet schließlich als Vertreter für medizinisches Gerät. Mit Mitte 40 scheitert die Ehe. Das ist Anfang der 90er Jahre. Erwin B. zieht vom Bodensee nach Göppingen und freundet sich mit ein paar Familien an, die gerade aus dem frühen Jugoslawien geflohen sind. Er bringt den Kindern Deutsch bei und hilft aus, wo er kann. Manchmal auch mit Geld und sehr großzügigen Geschenken. Als er nach einigen Jahren bei seiner Firma nicht mehr gebraucht wird, erhält er eine Abfindung von 200.000 Euro. Eine Zeit lang bringt er sich in sozialen Diensten ein und doch fühlt er sich oft alleine, verbringt viel vor dem Fernseher, die Serie Aktenzeichen XY ist Airbnbs meistens zu brutal. Aber am 19. Juni 2013 geht es um Supermärkträuber und die inspirieren ihn zu seiner Tat. Vor allem aber vertreibt er sich die Zeit an seinem Computer. Kapitel 3. Das Motiv. Die Frage, wie wird also aus einem 65-jährigen bis dahin unschuldigen Rentner, der eigentlich auch eine sehr soziale Ader hat, auf einmal ein Bankräuber? Was war Erwin B.'s Motiv? Und auch das findet ihr heraus mit unserem letzten Spiel, und zwar ein ganz einfaches Ja-oder-Nein-Spiel. Ich stelle euch ganz einfache Ja oder Nein Fragen zu Erwin Bs Motiv und ihr entscheidet euch jeweils nach meiner Frage, ob ihr glaubt, dass das wahr ist oder nicht und begründet eure Entscheidung. Eigentlich müsstet ihr aber auf alle kommen, den ihr habt, alle Informationen schon bekommen im Laufe dieses Spiels und ich löse dann immer direkt auf, ob es richtig ist oder nicht, aber ich mache mir keine Gedanken bei euch. Erste Behauptung, Erwin B braucht das Geld, denn von der Abfindung ist nichts mehr übrig. Glaubt ihr, das ist wahr, Ja oder Nein?
2: Ich würde mal Ja sagen mit der Idee, wenn er sich so sozial engagiert, dass er das eventuell in diesem Rahmen gespendet hat oder in soziale Projekte mit eingebracht hat, vielleicht auch zur Unterstützung dieser Familie.
0: Thorsten, gehst du mit?
2: Ja, ja ich gehe
1: mit. Wäre auch so meine Überlegung, ob er vielleicht, weil er so sozial ist, dass man ihn vielleicht selbst geprellt hat, wäre so meine Überlegung gewesen. Dass er also nichts mehr hat, weil man ihn ausgenommen hat, vielleicht, weil man seine gute Seele ausgenutzt hat.
0: Okay, ihr sagt ja und das ist richtig. Und ihr habt auch schon die zweite Frage mit beantwortet. Das meiste Geld verliert er, weil er einer Freundin helfen will. Ja oder nein? Jo. Jo.
1: Passt. Jo, ja. Ja.
0: <lacht> Toll. Die Freundin Vanessa Decker ist die Mitbewohnerin seiner Tochter. Ist das wahr oder falsch?
2: Thorsten, in welche Richtung tendierst du? Ich würde mal sagen, vielleicht ja, weil das muss ja jemand sein, dem er sehr nahe steht, dass er sozusagen, das, dass das seine soziale Seite bei ihm so enorm triggert, dass da sein ganzes Geld reingeht.
1: Ja, ich hatte ganz kurz vom Alter gedacht, ob das hinkommt, weil wenn man so einen Mitbewohner denkt, denke ich so an vielleicht 20-Jährige und dann wäre er 45 gewesen, das passt aber noch so. Ja, ja kann man sich vorstellen.
0: Wie sagt ja? Hm. Ich bin ja mal froh, dass ihr so zum ersten Mal falsch liegt. Nein, Ach. unser Herr B. hat doch zwei Söhne.
1: Ach, da hab Ich Eitsch. gerade, ich hatte zwei Kinder, hatte ich mir aufgeschrieben. Ach.
0: Ah. Ach. Okay. Herr Richter, Herr Richter, ja. das <lacht> ist ihn einfach love. Nein, ja, das waren definitiv. zwei Söhne. <lacht> mhm. Aber Vanessa hat Erwin B. über E-Mail kontaktiert. Könnte das sein, ja oder nein?
1: Er ist ja hauptsächlich an seinem Computer unterwegs, die Informationen hatten. nur. Genau. Dass, ja,
2: passt. Ja.
0: Sehr richtig. Vanessa erpresst Erwin B. mit einem dunklen Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Traut ihr das dem Erwin zu? Ja oder nein? <lacht> da wird in sich gegangen, da rattert's. Tossen, ich liebe auch die Denkerpose. Es ist eine Richterpose, auch mit den verschränkten Händen ineinander und dann die Daumen so, wirbeln so um, äh, umeinander rum. <lacht> <die> so schön? <lacht> hm, was gebe ich? an? Ein, dem ein Rechtsanwalt
1: mir? hat mir neulich mal gesagt, man würde immer sehen, wenn ich was nicht glauben würde, dann würde ich immer so in meinem Bart kraulen. <lacht>
0: Das habe ich jetzt nicht gesehen bei der Behauptung. Nee, in der
1: Tat. In der Tat habe ich auch nicht.
0: Vanessa erpresst Airbnb mit einem dunklen Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Ja oder nein? Traut ihr es ihm zu?
2: Das würde zu dieser Unüberlegtheit passen, wiederum mit dem Trenchcode und so weiter mit. Ich meine, was veranlasst den Kerl wirklich in eine Bank reinzugehen? Mhm. Ich würde mal sagen, ja. Ich glaube, dass es eher so eine Verzweiflungstat auch mit dir dabei geht.
0: Mhm. Thorsten geht mit. Mhm. Leider nicht. Vanessa Decker ist in Ghana gestrandet. Sie braucht das Geld, um das Land verlassen zu können. Ist das wahr oder falsch? Eher. Sind wir so skurril unterwegs, Thorsten?
1: Doch, eher, das, das passt eher. Ich weiß auch nicht, warum genau. Das ist so diese, ja, das ist so eine Bauchentscheidung. Mhm. Jetzt irgendwo wird eine Information gewesen sein, die mich dazu veranlasst. Ich kann es aber momentan noch nicht beschreiben, woher es kommt.
0: Gehst du mit, Wolf? Du guckst auch skeptisch. Ja,
2: es passt so irgendwie zu
0: diesem, wie heißt das immer,
2: Opa- oder Opa-Trick, ja, mhm. dass man da mhm. anruft und sagt, ich sitze hier fest und ich brauche Geld. Also ich schließe mich jetzt mal Thorsten an. Ja.
0: Ihr habt recht. Als sie 2014 nach Deutschland kommt, stiftet sie Erwin B. zum Bankraub an. Ja oder nein? Ihr habt alle Informationen.
1: Moment, Moment, Moment. Als die zweite. Das war. Nee, 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 nein. Das ist falsch. Das war Juli 13, die Tat. Die habe ich auch genau, geschrieben. Genau, genau.
0: Sehr gut. Ihr habt recht. Der Raub war bereits 2013 und Vanessa kommt nie nach Deutschland. Jetzt die nächste Behauptung. Erwin B. gibt sein gesamtes Geld an Vanessa weiter und leiht sich sogar noch mehr bei den befreundeten Familien, um ihr eben aushelfen zu können. Ja oder nein?
1: Ja, das würde passen.
0: Warum würde es passen, Thorsten?
1: Ja, einerseits eben dieses, dass er sich, dieser Enkeltrick gerade, die, die Idee finde ich richtig gut, dass er sich da ausnehmen lässt, und dass diese befreundeten Familien ihm vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen, weil ne, deswegen zu dieser Verzweiflungstat kommt. ja.
0: Mhm, Wolf war ja dein erster Gedanke, du gehst mit.
2: Schließe ich mich an. Enkeltrick war das Wort, das mhm. ich vorher gesucht habe. Ja, genau. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, ist richtig. Und letzte Behauptung. Vanessa heißt gar nicht Vanessa.
2: Das würde ich jetzt mal annehmen. Ja. Weil wenn die nie rüberkommt und sie schreibt ihm aus Ghana, wenn ich das jetzt richtig mhm. habe, da sitzen auch manchmal andere Leute hinter den Monitoren, die sich eben mit anderen Namen schmücken. Ja. ja.
0: Thorsten ist dabei. Ja. Auch da gibt es noch, also Wurf, du beeindruckst mich, es ist der Wahnsinn. Ja, Vanessa gibt es nicht. Dahinter steckt ein junger Mann, Anfang mhm. 20, aus der ghanischen Stadt, Kofuridua. und Erwin B. ist einer Spam-Mail aufgesessen. Autsch. Ihr gut, wart ihr gut. Ich hatte wirklich ein bisschen Schiss, dass ihr das in den ersten fünf Minuten hinbekommt mit dem Fall. Ich löse auf. Erwin B. ist also auf einem E-Mail-Scam reingefallen. Sein Helfersyndrom ja, wird da getriggert. Nachdem er seine Ersparnisse aufgebraucht hat, leiht er sich Geld von den befreundeten Familien, um dieser vermeintlichen Tochter eines Freundes zu helfen. Aber es ist nie genug. Immer wieder kommt sie in erneute Schwierigkeiten, braucht weitere Zahlungen und um das Allerschlimmste abzuwenden. Und Erwin B. glaubt ihr weiterhin. Immer verzweifelter versucht er, das nötige Geld aufzubringen. Als er seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann, beschließt er, eine Bank zu überfallen. Im Winter 2013 beginnt der Prozess im Amtsgericht Köppingen. Der Richter lässt von Erwin B. ein psychiatrisches Gutachten anfertigen. Er erzählt von seiner Kindheit, seiner Trennung von der Ehefrau und seiner Angst um Vanessa, die in Ghana vermeintlich festsitzt. Ein Jahr später stellt der Gutachter fest, und das ist ein Zitat des Gerichtsgutachters damals.
2: Das Gesamtverhalten des Angeklagten ist merkwürdig. Der Angeklagte ist ein intelligenter, aber gutgläubig naiver, in seinem Grundwesen guter, aber eben auch sehr, sehr einsamer Mensch.
0: Dementsprechend mild fällt dann eben auch das Urteil aus. Erwin B. erhält zwei Jahre Aufbewährung. Ihm wird verboten, Gelder ins Ausland zu transferieren. Normalerweise wird Bankraub hart bestraft. Thorsten, du lachst schon. Was gibt's sonst?
1: Ich, nein, ich hätte tatsächlich gesagt, er hat zwei Jahre mit Bewährung bekommen. Das wäre nämlich really? ja. Das war jetzt auch so. Ja, bei den Hintergründen kann man halt das Ganze als minderschweren Fall durchaus durchgehen lassen. Trotz der Waffe. Das hat die Staatsanwaltschaft auch schon gezeigt, weil sie es beim Amtsgericht angeklagt hat. Normalerweise Banküberfall mit Waffe ist fünf Jahre aufwärts. Ne? Also da ja. sind wir beim Landgericht und deswegen ich hätte auch gesagt, jetzt er hat zwei mitbekommen, da hat der Richter nochmal mal Gnade. Mhm.
0: Tatsächlich, normalerweise bis zu 15 Jahren vielleicht auch Gefängnis, ja, liegt das übliche Strafmaß, wenn der Räuber als zurechnungsfähig eingestuft wird. Und mittlerweile lebt Erwin B. von 750 Euro Rente und versucht, die Schulden bei seinen befreundeten Familien abzustottern. Er hätte nach dem Urteil auch Privatinsolvenz anmelden können, wäre nach ein paar Jahren schuldenfrei geworden. Aber so hätten seine Gläubiger eben auch den Anspruch auf das Geld verloren. Und das wollte er nicht. Er wollte jeden Cent zurückzahlen. Monatlich stottert er jetzt 65 Euro an seine Freunde ab. So lange, bis alles bezahlt ist. Mensch, Erwin, oder? Also, den möchte man wirklich einmal umarmen und ihm so ein bisschen in die Backe kneifen und ja. sagen: Erwin, was hast du denn da gemacht? Aber deswegen, Thorsten, sagst du auch das Urteil völlig zu Recht.
1: Ja, doch, durchaus. Also, das ist ja wirklich was, wo man sagt: Das ist ja. Ein anständiger Kerl im Grunde seines Herzens. Ja. Und da ist es wichtig, dass man eben auch mal sagen kann, es gibt für sowas den minderschweren Fall und dann eben zwei Jahre, ist das übrigens das Äußerste, was man auf Bewährung geben darf. Das ah. heißt also tatsächlich, wenn er zwei Jahre und einen Monat bekommen hätte, wäre er in der Freiheitsstrafe, also in der Gefängnisstrafe drin gewesen. Und Zwei Jahre ist das Höchste, was man da noch geben kann.
0: Hm? Was wollten sie da vermeiden? Ist das schon einer der skurrilsten Fälle, den du mal gehört hast und bearbeitet hast, Thorsten?
1: Ja, gehört auf jeden Fall zu den Skurrilen mit dazu, definitiv. Mhm.
0: Und da ist auch mal so, dass ein Richterherz blutet. Hat man dann Mitleid mit so jemandem oder schaltet man das komplett aus?
1: Nein, natürlich hat man Mitleid. Also man hat auch häufig mit den Menschen Mitleid, die man ins Gefängnis schickt. Also gerade wenn dann Menschen sind, die sehr viel Pech gehabt haben. Gerade Leute, die eben entweder psychischen Hintergrund haben oder auch ähm, Junkies zum Beispiel. Da hat mhm. man ganz viel Mitgefühl mit. Das heißt nicht, dass man sie nicht ins Gefängnis packen kann kann. Und dass man das auch tun sollte ganz häufig. Aber trotzdem, natürlich hat man da eine Menge Mitgefühl mit. Das wäre schlimm, wenn man es nicht hätte.
0: Dein Buch ist ja jetzt erst kürzlich erschienen, Thorsten. Geht es schon weiter? Hast du schon ein nächstes in der Pipeline? Was erwarten wir von dir?
1: Ja, das nächste ist in der Pipeline. Liegt momentan beim Lektor. Soll ah. im Sommer 23 dann auch rauskommen. Ist tatsächlich auch eine Fortsetzung. Also Richter Sigi Buchmann cool. kommt zurück. Und ja, Schauen, cool. wie es weitergeht. <lacht>
0: da freuen wir uns drauf. Bei dir, Wolf, ich möchte noch fragen: Was schenkt man dem einem Autor? Bücher sind ja immer beliebte Geschenke. Jetzt hast du schon alle möglichen Bücher. Schenkt man auch Autoren noch Büchern?
2: Aber natürlich. Darf ganz man? natürlich. Also, ich freue mich immer, wenn mir irgendjemand ein Buch schenkt, von dem er meint, das hat ihn beeindruckt oder das könnte mir gefallen oder bei dem hat er mich gedacht, wenn er es gelesen hat. Also, ich freue mich immer über Büchergeschenke, ganz klar.
0: Schön. Und wie geht's bei dir weiter?
2: Ja, mein letzter Roman ist ja jetzt noch nicht so lang her, dass er erschienen ist jetzt hier. Ich arbeite gerade an einem neuen, den werde ich jetzt hoffentlich Ende nächsten Monats abgeschlossen haben und der ist dann fürs kommende Jahr geplant. Sehr gut.
0: Wie gesagt, es war mir ein Fest. Ihr habt mich ins Spitzen gebracht. Ich dachte, das wird wirklich die kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
2: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ja, vielen Dank. Es war richtig ein Fest und schreit nach Wiederholung. <lacht> vielen Dank.
0: Sehr gerne jederzeit und vielen Dank natürlich auch nochmal an meine Gäste und an euch fürs Zuhören und fürs Miträtseln. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst oder uns ein paar Sternchen gebt. Das geht direkt auf eurer Podcast App. Da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt. Sobald hier eine neue Folge hochgeladen wird, dann verpasst ihr hier nichts. Und falls ihr selbst mal einen spannenden Krimifall gelesen habt oder kennt, den wir hier unbedingt mal erraten sollen, dann schickt uns gerne eine Nachricht an crimegames at penguinrandomhouse.de. Die Adresse packe ich euch auch nochmal unten in die Shownotes. Das ist so dieses Infokästchen unten. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, bleibt sauber.